1: информация. Темы дня.
0: Это прямой эфир радио Комсомольская Правда. Здесь Игорь Измайлов. Итак, удары по критической инфраструктуре Украины. Владимир Путин предупредил Украину о новых ударах. Если Киев не прекратит теракты, провел сегодня неочередное совещание со После, Точнее, до этого Украина прочувствовала на себе все, что и о чем, в общем, давно и много говорилось. Практически каждый город, крупный город, ну и вроде как как совсем каждый областной центр. Отключалось электричество, подача воды, лифты вставали. Ну и даже к вечеру не очень понятно, чем закончилось это для этой самой бытовой инфраструктуры. Заработала ли вода. Освещение вот как-то частями порционно включали. Но, в общем, такие массовые итоги не подведены. Точно можно сказать, что Украина... массированные удары России прочувствовала. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Наверное, вопрос, который можно сегодня задавать всем, как жизнь налаживается. Вот, добрый день сегодня, хорошо, неделя началась.
1: Ну, по большому счету, это все равно, что мы стреляем сами себе в ногу. Потому что это наша страна, которую у нас забрали обманом и силой Мы ее себе возвращаем, но приходится ее частично разрушать. Я вообще не думаю, что рано или поздно, когда мы победим, это не будет, конечно, праздником. Даже не со слезами на глазах. Просто ну, совершился факт. Все. Не знаю, кто будет праздновать эту победу.
0: Ну, э, да, победа-то еще далеко, видимо, да, но вот сегодняшние, сегодняшние удары, как вот, как реагируют на них на освобожденных территориях, как реагируют в Донецкой, Луганской народной республике, разные точки зрения, да, ну, понятна необходимость, но вот, как, что там люди говорят, как? И наверное, вот с военными вы наверняка да, переговорили с коллегами.
1: Знаете, люди говорят в Донецке о том, например, что будут сверлить скважины возле котельных, чтобы там набрать воды и заполнить систему отопления. Потому что у нас уже холодно, но воды нет. И город как бы может остаться без отопления на зиму, к сожалению. Он в 2014-м не оставался, удалось запустить все котельные. Хотя я делал репортаж специально. Ездил по котельным. Увидел с ужасом, что там десяток котельных с прямыми попаданиями. То есть, ну, били специально по котельным, чтобы не было. Но я думаю, в 2022 году справится. Вот. Ну, люди, конечно, цепляются за любую надежду, которая может принести им мир. Я вот слышал такое мнение, что ну, как бы, если это разовая акция, то это пиар. Если продолжат такие удары системно, ну да, то победа, конечно, не за горами. Вот. Ну, тут, здесь трезво оценивает произошедшее.
0: А про вы сказали, а с подвозами проблема? Или а,
1: есть да, Вообще ее нет. Ага. Северодонецкий канал, его начало... В руках, скажем так, Украины это, освободить да. это пока, пока не удается. Это да.
0: А по- по подвозы или не, не хватает все равно? То есть, есть возможность подвозить, Но, может быть? Ага. Этому, по- бочку.
1: По- по полумиллионный город можно подвести только питьевую воду в лучшем случае. Ну, питьевую здесь из крана и так никто уже много лет в воду не пьет, угу. потому что она в ужасающем состоянии приходит. Фильтровальная станция, которая Донецк обеспечивает, должна была обеспечивать чистой водой. Это приоритетная цель уже много лет. Ее разбивают артиллерия, наши ремонтируют, опять разбивают. Ну, это бесконечно.
0: Угу. Да. Насколько мы понимаем, вы проехали в Крым, да, недавно от Новозовска, почти 400 да. километров. Но что увидели? Расскажите, как обстановка?
1: Спичники. Ну, меня поразило то, что, например, сегодня я этого ждал, только что сообщили, что на выезде из Крыма 15-километровая очередь, и такая же, примерно, на въезд только поменьше. При этом, и существует альтернативный сухо... ну, сухопутный путь через освобожденные территории, я проехал от Чунгара по перехода, Ну, это не граница, административная граница. До границы с Ростовской областью. Это Поградно-Переход, бывший на Причем там я сделал такое предположение, ну, на основе увиденного. Дорога на 80% просто в идеальном состоянии. После того, как пошли первые заявления украинских политиков, это начало лета, о том, что они нанесут удар по Крымскому мосту. Такое впечатление, что... Небывалый факт, да, но в России это кто-то услышал, и сделал правильные выводы, начали срочно готовить ну, альтернативный сухопутный путь в Крым. И практически получилось. Единственный участок дороги, который мне не понравился 60 с чем-то километров, он плохой, разбитый. Частично мы ехали на Ниве там колесами по одной обочине. Это Херсонская область. Все остальное просто идеальный асфальт, отремонтированные мосты. А это на минуточку путь у нас этот занял 386 километров. При, кстати, при объезде через Краснодарский край получается так серьезно побольше 601 километр.
2: Угу.
0: А, а, люди так по, по, ну, по общению, по разговорам вообще что говорят?
1: По эмоциям ну, может быть, да. Ага. Ну, во-первых, путь вдоль этой трассы, она имела какой-то украинский номер, я его специально не стал в репортаже приводить, потому что ее номер по меня вся инфраструктура дороги заброшенная, вот. она и при, при Украине, мы себе не можем даже представить в России, чтобы вдоль значит, такой серьезной трассы стояли такие значит, жуткие шалманы из досочек сколоченные. Это сейчас все закрыто практически все бизнес-заправки тоже закрыты. (coughs) Люди ждут, что если этот путь откроют, он серьезно заработает, сразу же потянет за собой, ну, оживление на дороге потянет за собой экономическое оживление. Хотя бы вдоль трассы. Хотя она идет по по богатейшим местам, здесь черноземы. Примерно половина на половину, половина полей убрана. Половина стоит уже, такой почерневший, сгнивший на корню подсолнечник. Но мне объяснили, что значит, там два варианта есть. Либо действительно он в этих местах не уродился и дешевле его бросить гнить, чем убирать. Либо хозяева полей избежали в Киев вот. и в Львов. Есть третий вариант поля, который обрабатываются. Это я разговаривал с человеком, который занимается развозом полеводческих бригад по полям на границе с Запорожской области. Его встречал. Третий вариант – это фермерские хозяйства, находящиеся через подставные фирмы под внешним управлением. Тут, говорит, хозяева, говорит, это я знаю, говорит, в Европе греется. Да. Вот. Да, так что придется все это национализировать, как было сделано в 17-м году да, в конечно. Донецкой Народной Республике. Да.
0: Тем более в Донецкой уже вроде Пушилин, да, было, что национализировали э, имущество тамошних олигархов. Дмитрий, вот я смотрю на информационную ленту. Байден э, заявляет, что сегодняшние удары по Украине еще больше укрепляют обязательство под- поддерживать украинский народ. А как вы считаете, э, понедельник, он, э, это новый этап в э, спецоперации? Можно так говорить и как полагаете как будет киев на это реагировать
1: у меня такое ощущение что если раньше еще у кого-то была надежда что можно будет договориться то после крымского моста я не знаю почему крымский мост стал таким символом святым что вот как бы на ну, покушение на него отрезают но ну, любую возможность к мирному исходу Ну, ждем. Расчет-то правильный, это не не делалось давно. Хотя много раз объясняли, что, чтобы победить в этой войне, нужно сначала противника лишить инфраструктуры как минимум. Наши пока... Вот я был на передовой под новой Каховкой. Наших меньше, как обычно. Еще не подошли все подкрепления измобилизованных. Но наши достаточно успешно обороняются. Не скажу, что наступают, но, но и не отступают. Все ждут, конечно, ну, перелом, это, перелом в этой войне. Я думаю, он неизбежен, да.
0: Но, а здесь как-то получается: то есть, пока мы ждем подкрепления и держим обороны, но не то чтобы выясняется, да, а вот мы вновь увидели, как многие сегодня написали, вновь 24 февраля проснулись и, э, а ракеты летят, да, то есть вне зависимости Но. от мобилизованных. А, в, вот на ваш взгляд, это дальше будет продолжаться и э, в Киев вот они, что, будут диверсии больше устраивать здесь или дальнобойным оружием начнут бить в нашу сторону?
1: Ну у них и так есть дальнобойное оружие. Я четыре дня прожил в городе, который обстреливается хаммерсами и украинским РСЗО Альха. Она бьет больше сотни километров. Это альха, угу. тоже управляемая ракета. Вот иногда до да, 100 прилетов эту несчастную новую каховку в день, в день бывает. Оборона у нас на самом деле ну, активная. Не просто ребята сидят под обстрелами в танше. Это да. Алло,
0: да. да, спасибо, спасибо, Дмитрий. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». В общем, ситуация по-прежнему неспокойная, мягко говоря, острая. Продолжим через несколько мгновений.
1: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Темы дня.
0: Итак, Владимир Путин предупредил Украину о новых ударах, если Киев не прекратит теракты. С нами на связи военный эксперт, член Сборского клуба Владислав Шуругин. Владислав Владислав, здравствуйте.
2: Да, добрый
0: вечер. Вот прям первый блок такой э, вопросов военный. Жизнь налаживается, э, можно сказать, ну, то есть удары по Украине необходимы, но достаточно ли, или надо было бы, или хочется с продолжением? И с военной точки зрения, вот что они дают, расскажите, как они затронули военную составляющую? Вот львовские электропоезда, они смогут подвозить танки? Или, может быть, Харьков остался без света, и тамошних нациков э, через какое-то время можно будет, э, не знаю, проще как-то взять, почему не вдарили у нас по панацкому наши границ новых, или вот все это сегодня мы видели, это принуждение к миру э, Украины и Киева?
2: Ну, нужно понимать, что это всего лишь один из, как сказать, элементов, не элементов, или один из этапов, проходящий сейчас э, спецоперации или войны, как не называется, одно и то же. Смысл этой свежей, как бы, нынешнего этапа заключается в демонстрации. Мы еще раз, в очередной раз, показали Украине еще на более высоком уровне, что будет, если она будет вести на то, что называется, такую войну террористическую. Готовы ли мы дальше каждую неделю? Я, честно скажу, не знаю. Если брать мое мнение, то я считаю, что это более чем полезно еженедельная такая калибровка Украины, потому что с вашей точки зрения мы достигаем очень много, потому что вся экономика Украины, вся война, она все равно э, же, как бы базируется на энергетике, на электричестве, без которого не будут работать ни заправочные станции, ни телефонные станции, ни сотовая связь, ничего. И заменить это в в рамках всей страны какой-то западной помощи просто невозможно. Тем более, что мы ведь в этом случае выносим не только там сами генерации, но мы выносим и очень мощные трансформаторные подстанции по переброске электричества, мы перебрасываем то есть мы наносим удары по транспортной энергетической инфраструктуре, то есть мы ставим Украину, если это будет регулярные удары, в ситуацию обрушения того, что называется цивилизационного уже кроме того, что десятки миллионов украинцев будут вынуждены встречать зиму без света, и, соответственно, это, скажем, зима 19 века, так если брать по ее э, качеству, и тем более намного более худшем варианте, потому что тогда люди по всему этому были готовы. Сейчас нет. И в этом случае, конечно, нужно понимать, что э, эта Украина этого боится, как бы она к этому ни относилась и как бы она не заявляла, какие-то там громкие заявления. Но понятная и вторая вещь, что один такой удар, конечно, не поставит. Не, не то, что на колени, а вряд ли образумит. А наоборот, вполне возможно ожидать, что сейчас вот это вот чувство вместе потребует от них еще, как бы, еще э, каких-то усилий. Они будут искать какие-то цели на нашей территории. Они будут, э, ну то, что называется, искать возможности опять ужалить. Поэтому вопрос только в, в том, насколько часто мы готовы это делать
0: Ну, вы полагаете, что речь идет о возможных диверсиях, или о том, что они, например, дальнобойным оружием начнут лупить, которым поставляет Соединенные Штаты уже?
2: Ну, я думаю, что после сегодняшней нашей атаки они будут пытаться найти нечто, как они будут считать, адекватное. Поэтому, да, мы можем ожидать ударов и по нашей инфраструктуре. И у нас есть десятки мостов, которые Сейчас вообще никем не охраняются, хотя это ключевые мосты. У нас есть объекты энергетики, которые тоже требуют совершенно другого подхода. Поэтому надо понимать, что не все так просто. И, в общем, конечно, при определенном оптимизме, который есть э, сейчас, э, нужно понимать, что это оптимизм всего лишь одного дня и одной атаки.
0: Ну, то есть, э, террористическая война продолжится со стороны Украины неизбежно?
2: Я думаю, что с определенной степенью вероятности, да.
0: Ага, а если э, вернуться вот к линии боевого соприкосновения, ну, к фронту, в общем, э, те действия, которые сейчас предприняты, отключение электроэнергии, э, на эту составляющую серьезно будут влиять? э, Там вот где они э, располагаются сейчас? Они в окопах или они в каких-то зданиях, там казармы есть, то есть э, э, или они на генераторах сидят, и, в принципе, вот эти там, сколько сколько их, стотысячная группировка в Славянске вроде была, да? существенно не скажется? Или скажется?
2: Нет, я думаю, что, конечно, на линии фронта, непосредственно на линии боевого соприкосновения такие напрямую моменты не сказываются, потому что там своя энергетика, там свои генераторы стоят, там достаточно много запасных генераторов, и На какое-то время, если, скажем, идет какой-то перебой, они на себя это берут. Но нужно понимать, что есть вещи более системными. То есть если без электричества остается целиком регион, то, допустим, уже нормально перебрасывать по железной дороге э, все очень сложно, потому что не работают. В этом случае будут и э, различные семафоры, светофоры, вся электрика железных дорог, все переключения стрелок не будет работать никакие перекачивающие станции, связанные там, с перекачкой топлива, и огромная система, которая, <связывая> которая должна работать и обеспечивать вот ту самую линию боевого соприкосновения, mm-hmm. она в этом случае начнет
0: сбоить. <связывая> <связывая> в том случае, mm-hmm.
2: если, все еще раз говорю, если все это затянется там не на часы, а на дни.
0: А наступающая зима, какой вклад вносит в военную составляющую, и как раз вот в энергетическую, если ну, риск того, что огромное количество беженцев хлынет, и не только в Европу, как некоторые полагают, в Польшу, но и в сторону России, тоже с, не, ну, на лбу уже не будет флагов о том, кто,
2: кто может сюда попасть. Ну, во-первых, конечно, сюда не так много могут попадать. Это... Нужно понимать, что переходов, связанных с Россией, сейчас буквально раз-два и обчелся. Поэтому поток беженцев оттуда, он давным-давно, я имею в виду, с самой территории Украины, давным-давно судился до ручейка. И проверять их, это не то, что было, допустим, там несколько лет назад или в в начале спецоперации. (кười) Но нужно понимать, что, конечно, еще раз говорю, такая, э -э 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 как это правильно сказать, опускание в каменный век, оно будет, безусловно, сказываться на общей ситуации на Украине, потому uh-huh. что зима без света, зима без тепла, зима без воды, uh-huh. это катастрофа, и здесь ее преуменьшать значение не стоит. На какое-то время, конечно, будет хватать запала, на какое-то время, конечно, будет хватать такого как бы куража, но как бы холод берет свое, от этого никуда не денешься. Но на на линии вывоза прикосновений зима тоже, конечно, сказывается. Сейчас э, массово падает листва, через там, максимум месяц лица станут голыми И возможности маскироваться Которыми сейчас вовсю пользуется ВСУ Они просто исчезнут Будет как, намного сложнее все это маскировать Особенно технику И конечно это сразу начнет вязать по рукам э, Активность ВСУ Конечно это вещь в две стороны Мы точно так же в этом случае будем Видны, мы точно так же будем Испытывать определенные проблемы Но здесь уже у кого выше Обученность у кого выше мастерство и у кого сильнее воля.
0: А еще вопрос по совместной э, группировке России и Беларуси, о которой сегодня э, было заявлено, рассказали, формируется. Украина собралась атаковать Белоруссию или э, речь идет о поддержке э, территории союзного государства уже расширенной?
2: Ну, насколько мы знаем из заявлений президента Беларуси, да, есть прямая угроза того, что называется открытие боевых действий против Беларуси. Как-то обстрелы приграничных районов, во-вторых, а допустим, Украина вполне может нанести удары по э, объектам совместного э, базирования или совместного использования, по нашей инфраструктуре совместной, там, по системам ПВО, по радиолокационным э, станциям. То есть там очень много объектов, которые для Украины крайне болезненные, которые она хотела бы уничтожить на территории Беларуси. Другое дело, что решится она или нет, это вопрос открытый, но мы уже заранее к этому готовимся, мы создаем единую группировку, которая в случае такой любой угрозы готова будет, что называется, к активным боевым действиям.
0: Но сегодня сказали вроде, что как белорусские вооруженные силы, я не знаю, как пока, не пока, да, но не, не участвуют. Это неизбежно все равно. А, придется, как в, февр... в конце февраля через Белоруссию, вот, в Чернигов, в Киев возвращаться, в Чернобыль?
2: Но я не готов это обсуждать, потому что я просто не знаю планов Генштаба. Я mm. не mm-hmm. смотрю на карты, я просто в этом случае анализирует ту открытую информацию, которая есть.
0: Ну, 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 то есть, как бы в разговоре о Беларуси сегодняшнем речь идет о том, что если Киев осмелится и ударит по территории Беларуси, по нашим частям их совместно неважно, то ответ на данный момент получается готов.
2: Ну, по крайней мере, так эти, эти слова сказал президент Беларуси.
0: Ну, в общем, да. И у нас вот прямо где-то минутка остается. Сегодняшнее заявление президента по частичной мобилизации, проблемы, которые есть. Ну, как бы скрывать никто не стал ничего, да, проблемы есть, но их надо исправлять. В общем, ситуация показала. Ну, а что тут действительно скрывать, проблемы есть. Насколько эти проблемы масштабны? И, наверное, не очень хорошо, что они вот в такой ситуации как бы вскрылись.
2: Вы знаете, проблемы эти, что называется, родом из прошлого. Мы практически предыдущие тридцать лет разрушали наследство советской армии, огромную мобилизационную систему. Полминутки Советская армия стояла на том, что в случае войны нам придется очень быстро и резко разворачивать как минимум еще в две армии, то есть увеличивать численность. Мы в 90-е годы решили, что нам никто не угрожает. А при прошлом министре обороны mm-hmm. все вообще было ликвидировано.
0: Накопилось. Спасибо Попи- поси- огромное, Александр, Александр Извините, ради бога, время. Э- вот, все. Владислав Шуругин, военный эксперт, член изборского клуба. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это
1: самые оперативные и проверенные новости. Темы дня.
0: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Говорим о сегодняшних ударах по критической инфраструктуре Украины и предупреждениях о том, что, собственно, если Украина террор не прекратит, то удары, соответственно, не просто продолжатся, а будут набирать обороты, очевидно. С нами на связи политолог Николай Колмыков. Николай Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Украина прекратит террор, на ваш взгляд? И сегодняшние удары все-таки, по большей степени, как вам кажется, речь идет о продолжении и расширении специальной военной операции, может быть, переходе ее в новое качество? Или это принуждение Киева к миру?
3: Ну, наверное, я, знаете, вот, честно скажу, это очень похоже на такое последнее мягкое предупреждение. Потому что пока это можно назвать только мягким предупреждением. Потому что возможностей нарушить критическую инфраструктуру значительно больше в случае необходимости. Но этого не сделал. Хотя могло бы быть. В том числе есть маршруты, по которым поставляется вооружение. В том числе там есть и мосты, есть и многое другое. Есть различные складские помещения и многое другое, опять же. Все это пока еще не задето. Соответственно, удар по электростанциям, да, это уже серьезный весомый намек, что ну крайняя история, наверное, когда... Может быть, кто-то найдется, кто там сможет одуматься. Конечно, там сильно думающих уже не так много во власти осталось, э, всей этой э, хулиганской. Но, наверное, какие-то отдельные элиты, которые будут сейчас, э, в том числе пострадавшие рублем, потому что людей это им плевать, как мы видим, а вот э, на свои доходы, на свою экономику, э, в том числе те предприятия, которые они до сих пор продолжают зарабатывать, э, возможно, это заденет э, как раз интересы элит, э, которые... Задумаются все-таки о том, чтобы повлиять на тех, кто у них лавствует под
0: руководством за рубежа. Ну, а каким образом можно повлиять? И, собственно...
3: Местные люди, на самом деле, тоже могут влиять, так или иначе. То есть, здесь вопрос, есть понятия очень простые, то есть, да, элементарный саботаж всей военной машины, которую Украина разворачивает. Это элементарная история просто прекращения поставок вооруженным силам и различным националистским батальонам продукции, товаров, которые они потребляли, на самом деле предприниматель, производитель, который есть в Украине, тоже имеет возможность высказать
0: свой голос. Да. Но это, Николай, Николай. Есть, это, он, да, делать. безусловно. Но это высказывание будет последним, потому что это нацистско-бандеровское государство, где высказывание против вектора и курса Партии будет ну, моментально закончить за стенках Есть простые люди и простые работяги и простые
3: предприниматели, которые все-таки, несмотря на совершенную ошибку, что они допустили этих подлецов к власти, все-таки тоже начнут несколько более активно противодействовать всему тому, что там у них творится.
0: Но так вот мне кажется легко говорить вот из Москвы противодействовать. Надеюсь, я сказал поэтому. Надеюсь. Да. А в какой вектор на ваш взгляд запад сейчас продвигает через через всю эту шейку в Киеве. А какие... Как, какие Не то чтобы пожелания, да, но... Ну,
3: нужно разделить Запад, он здесь не один. А, здесь есть Запад... Соединенные Штаты, а... Великобритания. Да, есть Штаты, есть Евросоюз, интересы у них на самом деле разные, как бы это ни казалось. А, Притом в Евросоюзе тоже разные интересы, потому что многие а, и большие, и поменьше страны на этом хотели погреть руки а, на чужом горе, да, раскаляя этот а, рассадник грязи но, тем не менее, они сейчас сами очень сильно пострадают и уже страдают, в том числе и в плане экономики, и в плане рисков, связанных с товарными, товарными отношениями. Да и приток беженцев тоже лежит огромной нагрузкой, уже лежит огромной нагрузка на ряде стран. Поэтому все те, кто хотел на этом заработать и поиметь чего-то в Евросоюзе, они уже... Ну, не всем, да, но многие уже, наверное, задумали, что они были неправы. А что же касается Штатов? У Штатов интересы очень простые. Они и экономические, и политические, и, наверное, идеологические. Потому что если целые страны и политические элиты умудряются закрывать единогласно глаза на все то, что творилось на Украине все эти годы, все то, что продолжает твориться, когда мы видим различных персонажей в... Ведущем политическом руководстве на э, всей этой шайке э, с нацистскими фашистскими э, символами, и на это молчит э, и та же самая Америка, и те же самые страны Европы. Ну, наверное, здесь есть э, видим какое-то у кого-то сочувствие, к сожалению. Ну, страны,
0: э, да, страны Европы, как, как мы видим, э, довольно странно себя ведут. И здесь, на, наверное, не сильно отличается от Киева с точки зрения своей самостоятельности, потому что, в общем. В Средневековье такими темпами могут прийти, если не, не раньше Киева, то уж, наверное, не позже, с учетом деиндустриализации, о которой, кстати, вот Песков говорил.
3: Ну, давайте обратим внимание, мы не проводим ковровые бомбардировки, как это делало НАТО, везде, где не они проводят. заходили. Да. Мы не уничтожаем массовые объекты. Люди заранее имеют информацию, фактически, то есть, что возможность на как минимум Уехать из города в некоторых случаях это возможно. Опять же, история с точки зрения того, что Россия многократно предупреждала и предупреждает, это тоже факт. Штаты такого не делали. Они просто разбомбили ту же самую Ливию в интересах абсолютно экономических, процветающую страну, оператив пепелище. Точно таким же образом, с Югославией поступали совершенно в своих интересах. Ну и, и здесь нужно понимать, что это не про отыгрывание интересов. То есть мы Мы же были вынуждены все это войти. И точечные, аккуратные шаги, они точечные, аккуратные, они еще раз об этом говорят. Возможно, хотелось бы более резкой реакции здесь и мне, да и многим нашим гражданам, тем более, сколько уже терпеть. Но, видимо, есть какая-то информация и надежда у политических и военных руководителей, попытаться все-таки пошагово, минимальными рисками, минимальными жертвами среди гражданского населения, в первую очередь, принудить к капитуляции этот не нацистский режим.
0: Ну вот Байден заявляет, сегодняшние удары по Украине еще больше укрепляют обязательства поддерживать украинский народ. Собственно, реакция подоспела. Как он будет поддерживать? Ну, украинский народ, понятно, это Зеленские компания. Поставлять еще больше Больше вооружения? Поставлять дальнобойное вооружение? Что? Поставлять наемников, запрещенных в России гиловцев, натовцев, штатных отпускников?
3: Ну, штаты имеют очень хитрые историю по поводу использования э, всей этой ситуации для продвижения своего вооружения на рынках, э, потому что они поставляют очень неограниченное количество своего вооружения, они стараются стимулировать так, чтобы э, различные вооружения еще советского периода со всей Европы собранное было поставлено или иное устаревшее, опять же, чтобы впоследствии продать свое вооружение страны Европы, э, подсадить их не просто на покупку, а на сервис на обслуживание, на военную технологическую зависимость и прочее, прочее, прочее. Фактически это еще больше усиливает присутствие Штатов в Европе, в том числе в военно-техническом плане. Они это используют э, как пошаговую такую историю для утилизации устаревшего вооружения в том
1: числе.
0: А, ну а и как бы в этой связи тогда э, стоит ли ждать от Украины применения вот этого американского оружия уже в усиленном режиме по российской территории? Но ну, они сейчас обстреливают, но
3: они уже да. это делают. Давайте не будем создавать люди, что это не происходит. Когда происходит, к сожалению, я думаю, что следующие ответы будут еще более резкие. Сейчас было, как я уже сказал, в начале сказал, мне, мое личное оценочное суждение, что это было такое финальное резкое предупреждение. На предмет того, чтобы задуматься Если есть кому вообще задуматься То есть, опять же, мы можем не знать, есть ли они вообще там, Но вдруг кто-то есть Хоть капельку в голове,
1: что-то еще имеющее в душе
0: <сёк> д- 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 Действительно Такой риторический вопрос Размышления над которым <сёк> вряд ли к чему-то Приведут сегодня Хотя, в общем, неизбежность постепенного Погружения, да, во тьму Во всех смыслах перед глазами Стоит, но с другой стороны а Зеленскому что терять-то
3: Ну, у да, там, да, да актерская карьера он в кино
0: сейчас. Нанятый, нанятый актер. А для чего, на ваш взгляд, вот эти сообщения вдруг, значит, с середины дня, да, где-то начались о том, что из в который все-таки не очень понятно, долетела сегодня ракета или не долетела, дымился, он не дымился, но они начали объявлять в розыск всех, кого только можно, значит, директора Федеральной службы безопасности.
3: Думаю. предположений, почему ну, ну, возможно там шайбуна. какой-то новый генерал решил выслужиться, там одного из них может прихлопнули, другой решил себе записать карьерный лист какой-то себе, может быть там какую-то кредитную линию за это открывают, не знаю к сожалению здесь диагноз, наверное, нужно ну, другим специалистам, не политологам, а социологам давать, ну сходит с ума Потому что они пытаются привлечь к себе внимание уже любыми способами. То есть там э можно ожидать любых попыток э погони за хайпом, привлечения к себе внимания. Э И, опять же, это абсолютно классические манипуляции, агитационные. э Попытки очернить, каким-то образом э пометить э тех людей, кто является для них оппонентами и кто им не приятен.
0: Вот здесь интересно, в, каком, в какой степени возможно продолжение этой истории с той точки зрения, что, значит, они внесли в базу данных розыска СБУ а вот и Медведева, и Патрушев, А могут ли они дальше передать это в международный розыск, как сейчас об этом пишут? Ну, в международном с... розыске
3: оснований нет для этого. Соответственно, они, могут, они уже это делали много раз, что они пытались кого-то там разыскивать. Это ну да, не первый раз не
0: передвигаться давно. тогда вот всем указанным фигурам. Ну, хорошо. Николай Колмыков, политолог с нами на на связи сразу после новостей продолжим. Радио Комсомольская
1: правда. Мы быстрее каналов. Темы дня.
0: Продолжаем с Николаем Калмыковым, политологом. Сегодня президент Беларуси сделал несколько заявлений. Значит, президенты России и Беларуси договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Открытие Киевом фронта против Беларуси безумно с военной точки зрения, однако процесс пошел. Лукашенко также на совещании с военными и силовиками заявил, что накануне Минск по неофициальным каналам предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Если украинцы прикоснутся хоть к одному метру территории Беларуси, то Крымский мост им покажется цветочками, заявил Лукашенко, также отметив, что на НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Беларуси. Лукашенко поставил задачу военным. Не должно быть войны на территории республики. Но ну, и Беларусь достойно ответит любому противнику, так и готовился к этому не один десяток лет. Ну, отдельно, кстати, Лукашенко говорил и о Польше, и о Литве, и о том, что стягивают границам... Кстати, не первый год он это говорит. Стягивают границам силы. И Вот, Николай Николаевич, как здесь могут развиваться события? Для чего нужна эта совместная региональная группировка войск? Возможно ли, что Киев начнет бить по территории Белоруссии, по войсковым частям или по частям союзного государства, то есть объединенным, там плюс системы установлены? как ну, Давайте начнем
3: с самого дальнего. То есть Когда да. еще только все, все раскачивали и затевали а, обострение наши западные а, не товарищи, а, пытались раскачать ситуацию политически а, в Беларуси, не получилось. Пытались экономически раскачать, не получилось. А, пытались бить клин, не получилось. А, в Беларуси есть, конечно, свои интересы, есть, конечно, своя самостоятельная абсолютно политика во многих вопросах. Но это абсолютно братский нам народ, это страна, которая находится на передовой с точки зрения соприкосновения со странами НАТО, это страна, которая постоянно пытаются разными путями надавить, мы знаем, какие огромные деньги, и это не секрет никому публично совершенно вкачивались с различными иностранными фондами в попытке политической дестабилизации в Беларуси. И когда все это не получилось, и естественно, могут применяться более жесткие какие-то спорты способы раскащей ситуации и вовлечение в конфликт э-э, опять же и это не для военных целей. Это исключительно политический отыгрыш в интересах зарубежных заказчиков, которым выгодно накал страстей, выгодно информационные поводы, потому что тогда это больше поставок вооружения, тогда это больше списанных и украденных денег, тогда это больше попыток волгать или надавить на Россию и российских союзников. То есть эта история не с военной точки зрения. Там провокация, насколько я понимаю, СМИ публикаций уже определенные происходит на самом деле. То, что я читал, не знаю, там, проверять, конечно, тяжело, но, тем не менее, провокации какие-то, насколько я понимаю, уже были, и попытки сказать задеть интересы Беларуси на границе, тоже различные происходят. Конечно, если это произойдет, то я думаю, что Беларуси действительно есть чем ответить, и в словах Лукашенко я не сомневаюсь. Потому что ну, и подготовка, и нахождение постоянно на соприкосновении с границами, где находится войска НАТО, обязывали поддерживать серьезнейшую военную инфраструктуру и серьезнейшую подготовку специалистов Лист. То есть это действительно правда так. У нас проходили не одни учения, в которых белорусы показывали себя очень даже здоров и прилично. Э-э, поэтому, да, это полноценная сильная армия, и если... Украинский режим попытается закуситься еще и Беларусь. Но я думаю, что ответы их будет ждать. Возможно, не настолько аккуратно, сдержанно и пошагово, который предпринимают наши политические лидеры.
0: Но Лукашенко ведь и о Польше много говорит. Ну, о Польше. Они
3: вкачивали деньги в раскачать ситуацию. Там, вы же знаете, откуда финансировались различные псевдооппозиционеры, являющиеся жителями иностранных государств. Мы все это знаем, это все уже не секрет, все это скрыто давно. Мы знаем, какие фонды работали, и знаем попытки претензий на политических заявок, на даже на территориальную целостность. Такие тоже происходили попытки, да, и здесь э, тоже серьезнейший вопрос, на самом деле. Беларусь будет отстаивать свои интересы э, 100%, в России будет поддерживать ее, э, и если это зайдет за эту, эту черту то я думаю, что обострение будет еще
1: более жестким.
0: А в целом включение в, в эту ситуацию частей Союзного государства, насколько вероятно, как, как вам кажется, потому что ну, э, территория России изменилась, увеличилась, соответственно, изменилась территория Союзного государства, но и теперь угроза, в общем, не только нашей стране, да, но и вот такие же угрозы, как в Беларуси, в общем, и в одной лодке, иначе говоря.
3: Ну, вполне возможно. Мы видим неадекватность э, тех кукол, которыми управляют э, в украинском сообществе политическом, и они могут совершенно непредсказуемые действия предпринять в своих абсолютно корыстных, э, в основном коммерческих интересов либо идеологически сумасшедших. Поэтому ожидать этого можно, реакция точно будет. И будет резкая, потому что армия Беларуси очень даже сильная армия, полноценно подготовленная. И при том с хорошим бундированием, кстати, между прочим, да и промышленность там
0: хорошо работает, что говорит туда.
3: Ну, здесь здесь много-много нюансов. И ну, фактически это будет уже войну, в которой участвуют несколько сказать, государств, что это будет именно войной, уже не специальной операции. Потому что если нападение произойдет на территорию Беларуси, то это будет уже военным нападением на территорию страны, с которой у нас союзный договор, напомню, а также много других так сказать, механизмов юридического формата, которые заставят двигаться всю военную машину, в том числе военную машину ОДКБ, потому что нападение на территорию страны, в данном случае, еще Беларуси, Здесь еще более серьезное движение начнется Поэтому здесь такая история Не шуточная
0: да, но пока учет вот УДКБ не, не, не спешит подключаться. Но мы сказать.
3: не обращались, в УДКБ, у нас нет потребности. Мы не
0: обращались, да. И, и это, а верно.
3: если будет непосредственно прямое, немотивированное, абсолютное нападение на территорию Беларуси, я думаю, что Лукашенко может не постесняться совершенно обратиться. И в этом случае, я думаю, что тоже будет реакция еще более интересная.
0: Мид Франции комментирует идею Турции организовать переговоры России и стран Запада по Украине в Стамбуле. Заявил, что их условия должны определять украинцы. А, ну, собственно, значит, переговоры о прекращении войны против Украины могут состояться только в то время на тех условиях, которые определят украинцы, заявил представитель МИД Франции в ответ на просьбу прокомментировать предложение Турции. Но а, ранее сообщалось о том, что именно Турция хочет организовать переговоры России, ведущих стран Запада, США, Британии, Франции и Германии по Украине. А, с одной стороны, значит, Киев говорит, что никаких переговоров при этом... Там периодически со стороны Запада звучат предложения Илон Маск и э, вот, помню, кто Блинкин или кто-то Там говорил, да, что...
1: переговоры просто.
3: то есть они, у них нет интереса никакой мотивации к переговорам, они им не нужны, к сожалению. Кому? нынешнему политическому режиму ненацистскому в Украине не нужны никакие формы переговоров особо вообще. А Если вот мы да. надеяться можно, на переговоры, то только на появление других элит, которые есть. Все-таки они, конечно, зажаты сейчас там. Но я об этом как раз говорю что, ну, сказать, в нашем моменте, что возможно удар по экономическим интересам несколько заденет э, те элиты, которые до сих пор молчат в Украине. Может быть кто-нибудь очухается и включит хоть какие-то механизмы активности.
0: Медведчук вспомнился с грустными глазами. Но, э, к сожалению, вовремя стуле. не да. решился, наверное. Надо было речь. Еще на действовать. В 2013 году действует речь, сейчас тут А э, США, Британия, Франция и Германия. Выгодны эти переговоры? Тур- Турция пытается усадить за Стол. И их... ну, ну, С Штатом
3: и Евросоюзом во многом выгодно затягивание конфликта, потому что он будет позволять им сбагривать некачественное вооружение, а устаревшее вооружение и зарабатывать деньги. раз, Также различные программы, которые они реализуют по по поставкам денег, часть из которых, я думаю, скорее всего, по полпути разворовываются, тоже много кому выгодно. Приток населения в те страны, в которых проблемы, в том числе с рабочими силами и руками, в том числе образованными, тоже им выгоден. Поэтому они заинтересованы в растягивании этого, но так, чтобы это было им исключительно выгодно и не задевало их интересы. Поэтому здесь все пытаются погреть на этом руке.
0: А э, если говорить, да, но ну, затягиваем, но тем не менее, смотрите, значит, Трамп, э, Илон Маск э, говорят о том, что вот э, не надо трогать Он руководство России. У них друг,
3: разная политическая партия, напомню.
0: Да, да не, не, нет, но все равно есть некие, значит, э, 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 некое представление. Значит, Маск, и это, говорит, это, это Крым русских, это, значит, Россия. Ну, какая-то площадка. Байден, наоборот, говорит, значит, возвращайтесь там, ну, и демократически Разные партии.
1: политические партии. Возвращайтесь к
0: 1991 во-вторых... году. Да, убирайте, значит, путь для политического организации. Но, то есть, вот предмет-то вообще для переговоров, или даже по-другому, какие-то переговоры идут фоном, на ваш взгляд?
3: А, переговоры с непосредственно украинским режимом вряд ли. А, переговоры с... Какими-то отдельными элитами западными, конечно, дойдут наверняка. С точки зрения попыток найти здравомыслящих и трезвомыслящих людей, которые понимают, что в любой форме оправдания, защиты и сочувствия неонацизму – это зло, uh-huh. я думаю, что тоже много с кем происходит, потому что общественники общаются, ученые общаются. Это же не только механизм высшего уровня принятия решений. Общество в Европе тоже может надавливаться, в Штатах тоже есть разные элиты. И в той же Германии мы не раз слышали выступление оппозиции, которое очень четко позицию свою обозначала и мы знаем, что на выборах из разных стран политики и общественники приехали в наш новые регион. Поэтому здесь сегодня настолько однозначно, как По- может показаться,
0: в западной пропаганде. Спасибо, Николай. Николай Колдмыков, политолог, был с нами на связи. На этом сейчас все.
1: Темы все дня.